0: som de i alle fall er her i stund. det i alla fall är här i snackande stunden. Det är en härlig torsdagsefton. Istället en <høy> eh <mildt> sagt eh <høy> innehållsrik, givande och spännande dag. Någon om det eh har nu börjat närma sig väl 8 på kvällen. På denne min hundrede dag, på denne ø, på Helgelands kyst. Ja, jeg hadde jo... Og, og det, det har jeg tenkt å ha som... Som en selvfølgelig vet når jeg setter på denne episoden i så har jeg tenkt å ha titlen, så har tänkte tenkt ha det som... Monolog, MN, MN, ja. <laughs> um, jeg hadde jo en episode tidlig der jeg prøvde å snakke litt om plassen jeg hadde flyttet til og området der oppe ytter en request fra en kompis. Og det var jo ganske vanskelig på det tidspunktet jeg gjorde fordi jeg hadde bodd så kort tid, så jeg har jo ikke hørt episoden på ny på annet enn når jeg snakket inn, og så er det såpass fremoverett at jeg, jeg går ikke å huske på det. Men jeg synes jeg husker at jeg sa noe om at jeg hadde møtt per det tidspunkt veldig mye fine folk. Det står jeg ved ennå. Jeg har møtt enda av de som bor her, um, både lokals i forstand av at de, de er herfra, og, og de som har fra en eller annen plass kommet til denne øya og fra. Jeg um, har nettopp spist middag, så derfor er det gjerne litt sånn snusen. Hver mat gjør ofte det med schnosen min. Nei, jeg har ikke sniffet kokain. Jeg holder ikke på med sånt. Haha, dagens lille spøk. Ah, vann. Ja, uh, jeg, siden sist... Jeg, hva tid var nå det? Det kan ha vært i... Mai engang midten av mai, ikke? Kanskje? Ja. Jeg tror jeg. Så har det jo skjedd en del. Um, jeg slutter å se. Um, jeg fikk på et visst punkt, tror det var sånn cirka rundt månedskiftet, mai-juni, så fikk jeg forespørsel om å overta som i gråse øyne bandleder en sånn ungdomsban her. Det er tre musikere i, i hovedsak. Der har varit andre assosiert, men liksom, jeg fikk spørsmålet om kan, kan du ta over for han som har trukket sig som leder. Ja, tenkte jeg. Fint. La meg gjøre det. Uh, og gjennom det så har jeg da møtt så mange folk som bare er mer og tar tak ja-mennesker og folk som bare vil få til og en enorm sånn frivillighetsånd og la oss hjelpe hverandre og tune inn, tenker jeg bare fordi det er sånn det er så jeg har står enda ved lag at jeg har møtt fine folk jeg vet ikke om jeg sist om at jeg kjenner mig veldig avslappa av spänt och rolig och lätt här och att det jag ska i hålla gott för att finna stressfaktor alltså. Ehm um, ja, antingen ting jag klarar av finna på i eget hem. Och det är inte så lite, men det det är vant med. Det är ju det er konstant oavsett krogbordet. Så det har ingenting med loven när. Men den den grundstämningen är i ändå här. Eh Och den det var avslappnad är ju över avslappnad oavsett, så den har liksom den ändrar den visar sig på. Det är jo heller avspänd och rolig och lite stressad. Eh och inte lättad, alltså er grund lik Samtidig så er det disse 100 dagene tror jeg er de hundre mest intense dagene i mitt liv. Um, igjen. Um, det er vel sånn at jeg, jeg har beskrevet det til en person at det, jeg har gjenlevd hela livet mitt før de siste 100 dagene, på disse 100 dagene, med unntak av at jeg ikke har opplevd dødsfall i nær, i nær krets, kan man si. Det, det er det eneste som, som skiller disse hundre dagene på denne knøtt lille nye plassen jeg bor på, fra livet jeg sør på, og andre plasser jeg har bodd, som ikke er så mange. Så det har vært enormt intenst. Og det er vel kanskje et litt negativt ladd ord har jeg vel fått oppleve fra andre. La oss selv beskrive det som enormt innholdsrikt, enormt mangfoldikt, enormt variert, og at de, de følelsene jeg har på i disse hundre dagene, har kommet opp bak hverandre. Jeg har kjent meg høyst levende, og selv om det, i utelukkende forstand mener jeg, jeg har kjent meg høyst levende, og det har også vært høyst krevende. Men det handler da ingenting om det eksterne. Det handler bare om Uh, en eh uh, som kanske går lite fortare än en, en genomsnittlig hjärna och det är ju knödvendigvis ehm uh, snick skröt liksom det på ingen måt ett försöka se si, hjärnan går så sinnsykt fort ehm uh, um, de den hjärnan bara där är kanske styrande den tar häftigt av och det det gjør at Plutselig så går du på trynet i en snubletrå i din egen hjerne Og når du går på trynet i den snubletråen Så ramler du ned en skråning Og opp på et akebrett ned En bratt bakke full av snø Og så lander du med et mageplask Nei, kanskje ikke I ettervann Og tenker Hva fan skjedde der? Og så må du jo tenke deg en vei opp igjen. Og så har det jo selvfølgelig også blitt mulighet til å bygge ny variant av seg selv. En oppgradert versjon, kan man si. Det er jo ikke bara lett, for en må jo inn i noe nytt. Og det har... Det har også satt veldig i gang her, der jeg før så nej veldig vett og reserverte meg veldig, har jeg bestemt meg for at heller si ja. Fordi det er jo det jeg opplever fra det rundt meg, at det sies ja, de gis tommel opp, dette får meg til, ja, kult, fint ja som response eh då vill en bli med på den våglängden. Och då er det uh, rum för sig nej och heldigvis det en, da, si ja til, det den då säger ja till det upplevde bara som någon livsbiande ting. Så jag har det jättefint. Eh så har jag heldigvis metoder for hva gjør en da når, når hjerneklumpen, knørten selv, går litt løpsk? Det har jeg heldigvis en del hensiktsmessige strategier på, og så blir en... Når jeg er på en sånn plass, dette, så jeg tror det er lettere. Det, er kanskje, det har kanske vært lettere på grunn av lav tempo og få forstørrelser, så har det vært lett se hva som ikke er så hensiktsmessig av strategier. Så det, det, jeg vil si at livet her har utelukkende positivt, gjort noe med mig. Og det var for mye tvil i den setningen. Det å flytte her til har definitivt gjort noe med meg. Ja, så, å, herregud, kan jeg si så jævlig mye? Ja, ja det går sikkert over en dag. Vannet. och så kvar videre? Jo, kanske sån exempel på den där spiriten. Um, for eksempel, exempel. Och kanske kanske lite vill någon säga si, sån mild den milda formen vill vara någon fan på tiden. Men ja, og, og den andre vil være herregus og flaut. Til den første, ja, jeg er enig, det var ju på tide, og det var derfor det skjedde nå. Til den andre, å sette fuck up. Greia er at i de delene av livet der jeg har eid bil, så har jeg ikke hatt <lager> lagringsplass for det bilen triller på. Det gjør at jeg har oppbevart dette på et dertil egnet sted, kalt Dekkhotell. Dekkhotell gir deg servicen av å skifte dekkene for deg. I tillegg har jeg også hatt en bil som, det var ikke sånn, jeg vet jo det er ikke det bästa av men det var det jeg fikk på bilen, med bilen som jeg fikk eh, og fikk overta av. Det var det hele årsdekk, så da trengte jeg jo ikke å skifte. Så det hadde egentlig aldri vært nødvendig for meg å skifte deg. Så derfor var det sånn, shit, jeg må jo skifte deg på bilen. Og fortalte det noen folk at jeg sa, sånn, ja, aldri gjort det før. Spørt, nei, nå var jeg spurt, nei, men det går fint. Kan jeg hjelpe deg, bare kom ned så gjør vi det sammen. okej! Okay. Eh... Wow! Sånne ting, det synes jeg er, er, er efter. her. Eh, og så har jeg også lært en ny ting om bil, for dette, denne sommerferden har ikke startet sånn som sånn, sko. For jeg tenkte jo at jeg skulle komme relativt fort av gård i denne eh, pizzabilen min, denne kassabilen, rygget til soverommet baken og farta rundt på fastlandet og Gå turer her og der, over natta i bilen og alt det. Og så får jeg beskjed fra bilen selv, fra komputeren, at det død. Det drenner i motoren, så er det er så bra. Så då fant jeg ut at det er en viss atlebil, som mange kaller den her. Han kan nok ha en, sånn en dings dingskoblet til bilen. Så han kan lese av feilkode. Helt riktig, han gjorde det. EGR Ventil. Som han syns er en merkelig oppfinnelse. Det er den mest tulte oppfinnelse som finnes. Ok, Hans ord. Den har jo en rolle i å få tydeligvis eksosen til passere gjennom motoren en gang til. Det har jo med rensing av diesel og eksos og sånt dør. Av diesel-eksos. Og utslipp og sånt dør. Og så sier han da at dieselbil på lovenn dårlig det, for dette, de trenger å kjøre oss en del for å bli varme, og for å få rense i motoren, altså kokse det. Så den jeg erventilen, eh, den måtte jeg da skifte. Så jeg kontaktet en helhøyemid verksted, vent til over sommeren gitt, for å få gjort noe med det. Helt uaktuelt, bortsett fra det ene som sa 11. juli. Gud, da ble det 11. juli. Mo i Rana. Ta deg fra mandag Det var jo tidens varmeste dager, de to. Men jeg fikk meg gå over fjorden inn til Mo, og bil fikk seg. I dag har jeg også satt på nytt vensterspeil foran, fordi der var det et lite uheld, et lite møteuheld som gjorde at speilet fikk seg en trøkk. Nå er det fikset så da er jeg helt klar til å fikse speil. Men ja, nå er bilen klar, nå kan jeg farte rundt, så om noen få dager så får jeg besøksørfra. Fra han som oftest internt i flocken kalles for Heoa, han er ikke fra Heoa, liker han å men med andre, med vet bedre. Det blir veldig, veldig stas å få besøk sørfra. Eh, og da blir det jo farting rundt litt på fastlandet, fjellturer, og så er det over på øy og her igjen, så må jeg vel gå Lovenfjellet for tre gang. Aha. Og det er tung tur. Men det skal gå fint. Jeg kan si at det bare tøy ikke gå så fort. Du har ingen oppsjon. Det er... Ratt. Så det går ikke så fort. Men ja, litt 100 hundre dager på øyet, så sitter jeg igjen med at det er likt alt annet. Det er bare mindre. Det er bare sykt komprimert. Uansett hvor du bor, eller flyttet til da, uansett hvor du flyttet til, så jeg skal ikke faste at noe er. Det kan være krevende å komme seg in med de lokale, eller med en av de lokale, mange av de lokale kanskje, de som da er fra plassen. De har sine etablerte relasjoner, sine etablerte mønstre, og er gjerne ikke så åpne for å endre på det. Og det er helt greit. Og jeg tror muligens kan være Verre å flytte til en by hvis du ikke er sosialt flink og veldig ekstrovert så tror jeg det kan være verre å flytte til en by for der er det så vanskelig å finne de nye og det er derfor jeg husker når jeg begynte i Trondheim så la jeg det at de, de lokale, de stilte på sinnssykt lite av ting som skjedde. Og de hade gikk på sine fester med sine lokale folk. Og, og de dialektene jeg hørte på fatterarrangementen og de første plassene jeg gikk på i begynnelsen, det, det var alle andre dialekter enn den lokale trondheims -dialekten og veldig lite trøndedialekt. Det var extremt få trøndere jeg hørte. Her får du bare en miniversjon av det. Men så vet det nok de som bor her, og liksom de lokale, da, de vet jo at her er det ofte stor tørnover. Da. Folk bor her gjerne år, flytter de noen faktisk kvartere enn det også, og så stikker de. De setter pris på folk som er der i ståen, og så setter de selvfølgelig pris på de som gir noe og mer bidrar, og da, da åpner det seg jo mer muligheter. Men du må liksom gjerne ikke jobbe så mye her, for det det så får folk, når du først kommer i snakket med noen, så er det en viss sjans for at de håller på med et eller annet, som kan være interessant, eller som, kan du, som du kan bli med på. Og så finner du ut det, og så puff, så har du det gående. Mens i en by så må du oppsøke et miljø, og det, det er jo ikke for alle å være oppsøker med. Så jeg er derfor mener at det kanske kan være verre å oppleve det som nyen flytter i en by etter de hundre første dagene vi sikkert flytter til... Nei, ikke Oslo, det er jo aktuelt. Uff, at jeg flytter til... <laughs> ofta Christian Sand. Där skickade ju rätt ner i backen med dig på när i på tulle. Eh uh, när jag tittade på Christian Sand så hade jag i alla fall visst att okej, okay, jag känner i det minste en person där. Så då hade jag hung mig lite på han. Eh uh, och det hade varit fint. Så kanske Christian var ett då exempel. Men hade jag inte känt han då, så hade jag hvis jeg skulle bare følt tidligere handlingsmønster, så hadde jeg hatt det ganske kjipt de første 100 dagene. I alle fall med den tanken jeg hadde den gangen jeg flyttet til Trondheim. For da eh, hadde jeg forståelse av at jeg måtte jo være sosialt, det var det som var viktig, det, liksom, valutaen, social, vær sosial, eh, være rundt masse folk hele tiden, være der det skjer og masse energi. Liksom. Og så var jeg veldig reservert for det var overveldende og alt det der. Det som er på lovene i jo fjellet og naturen. Her er folk helt nede på, og, og det, det er grejt greit å sortere inntrykkene, mens den gangen i Trondheim i ja, august, september 2000, så var det så enormt å sortere, og mass masse å ta og det var ekstremt overveldende. Så det ble til at jeg fant noen jeg kjente fra før, fra hjemmekommunen, og begynte å henge mig på de, og var med de de halvannet årene jeg bodde der. Så egentlig så som jeg meg som jeg går, en lokal trønder. Og jeg vet ikke om det så uvanlig nødvendigvis å gjøre. Altså å finne, ja noen kjentes bare, åh takk, og pris, slapp jeg å jobbe med det. Hvorfor? Og så har, har det i hvert fall en slags forrestorie å lene seg på, så da er en del av rollestrukturen er satt. Det kan også være uheldig. Det var et rart sporet å komme inn på her. Greier i hvert fall. Jeg, jeg tror kanskje at... Ja, nå er jeg jo en lik en. Jeg skal ikke projessere en tidligere versjon av meg, hverken på meg i eller på andre. For det jeg i hvert fall har forstått, er at du må i alle fall i og by på noe når du kommer til en sånn liten plass. Det blir tatt veldig imot, det blir satt pris på, og du får tilbake utvilsomt. Uh, og så skal den gjerne ikke så fokusert på hva den får tilbake. For dette, du får gjerne ikke det du håper. Eller tenker. Men da håper du å tenke gjerne feil ting. Eller du hänger deg opp i, kan man si, det er slutt... Ups. Det er sluttproduktet. Dunker bort i mikrofonen, derfor en liten ups. Altså, den henger seg ofte opp i et mål, et sluttprodukt og det målet kan også være et, et håp eller en, sånn, en tanke hvordan skal det være hvis den går vekk fra det og heller bare tenker at ja, så, så hvis jeg bare byr på noe og gir noe og, set, og folk setter pris på det så uh, okay. så får jeg tilbake Enten noe av meg selv, i meg selv, eller et eller annet. Jeg ikke helt vet hva jeg er nå. Det har disse 100 dagene definitivt hjulpet meg å innse. Jeg har også lært at det sannelig ikke bare nordlendinger, som heldigvis, som kan være direkte og, og, og ærlige. Det settes jo så enorm pris på hos meg i alle fall. Uh, så, 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 det, så, det har jeg i alle fall lært meg, det har jeg ikke vært så redd for å si folk. For det verste så kan skje er at du dø av det, eller du er skadet av det. Det er det verste som kan skje. Og hvis det gjør at du mister en venn av det, så var vel gjerne det så mye venn og vennskap å ta vare på, kanskje. Det kommer jo helt an på hva du sier, men antageligvis har du ikke sånne ting på hjertet. Du, du, du velger nok heller å avslutte det, vennskapet selv, hvis du har tenkt å si ting som får noen andre til å avslutte vennskap med deg, kanskje. Um, og, um, og så, ja, altså, være, tørre å være direkte og erge, tørre å ta opp ting og tørre å avklare ting, for hyft, det er kjipt å gå rundt, spekulerer ja, i sitt eget hoved bare sier det så det og sier også når noen i alle fall nærmer seg grens at du, du nå. Nå, er det, nå er det litt i overkant ja, hadde du ikke blitt glad for å høre det eller hadde du massa pris på at you, nå er du langt over grensa ditt, din, et eller annet for då ble det dårlig stämning. Her opplever jeg jo at en gjerne oppfører seg som folk flest, men at, at en gjerne en kan ha folkeskikk å være forsiktig, men en tør i alle fall å gi beskjed. Og så var det en ting jeg tenkte på når jeg snakket om med by, øy. Ja! den store fordelen som jeg opplevde som jeg kom her er at jeg, jeg har ikke problem med livet som var sør på. Det var bare det, det gikk gjerne i en tralt og en retning der jeg kjente at dette ble for stabilt og det er vanskelig bryta ut og definere noe nytt når du bor på en plass der du har satt det størrelser, satt det som relationer og handlingsmønster og alt det der er det vanskelig å få til endring fordi du blir bevisst eller utvist I don't know begge deler kanske fra folk rundt deg, så blir du nødget litt tilbake igjen. Hvis du prøver å bryte banen i den rollen du har overfor ulike folk, så er med litt sånn at vi vil ha deg tilbake igjen der det var, du, du ble så rar nå. Du har, liksom, du har endret deg. Likte ikke det. Endringen er ikke bra. Så jeg trengte endringen Och därför var det också fint att komma till en liten plats. Full delicious så av många överväldigande intryck och det är inte så det kan man då kan ni si, ja. um, det är rätt så mange lerrätt och bleka. Eller lerrätt är inte så langt och bleka. Allt långt är så långt lerrätt och og och det är inte så mange. Uh, og och så är det ingen ingen fotohistoria. Det betyder at att när jag själv lägger massor skeletter i skåpet og ehm uh, när ska jag uh, låta någon luren bilder av mig själv när har ingenting av själva. Det är där är ingen i skåpet. Så förall del. Eh uh, men her, her får jag möjligheten då till faktisk kunna bli en litt bedre variant av meg selv. Og det handler jo om å, å ha tid til å identifisere hva mønster du har som holder litt fanget, hva du faller tilbake på. Og så ha muligheten til å gjøre med det. Der kommer denne plassen Det var tilfellet at jeg havnet her. Jeg er glad for at jeg ble her. På alle måter. Her har jeg fått muligheten til å kunne gjøre endringen. Ikke for å bli en annen enn meg. Enn den jeg har vært. Enn å bli en annen meg. Men å få fram de sidene som allerede er der som kan være bra. Så det å bo på en sånn plass, eller kommer til en sånn plass, har vært frigjørende. Masse, masse... <laughs> I den graden jeg kan si, masse, masse, når det bor drøyt 500 personer på øya. Men, men jeg vil si relativt sett, masse, masse fin folk, som jeg har møtt, og på festivalen som var her på Vardehågen live så kom jeg i snakk med en del lokale som jeg ikke hadde møtt før festivalen kjempetrivlig koselig god stemning, masse smil og så var det så fint å se spesielt på fredagskvelden for det var, det var jo ikke VM i verden den kvelden så lørdagen var helt strålende Fredagen var litt grå, det regnet. Men så var det så fint og fascinerende å stå og ut av festivalområdet, for det var bare smil å se. Og stemningen, ikke bare på grund av fluidium, men også på grunn av at det stod en mega bra entertainer på scenen, jeg har aldri hatt noe sånn sterkt forhold til Halvdan Sivertsen, men det var en kjempebra konsert. Det var helt kanon. Og kvelden etterpå spilte Ida Maria, og hun er jo Norges største frigjøringsprosjekt. Hun var helt fantastisk. Hun råkket som bare nøken. Og så var det masse lokale artister, for det har litt med budsjett, og så er det vel også at det treffer litt spiriten her med at det tross alt... De en vet at det er noen fra området her og det har noen å treffe litt på på den mooden kan du si og, og, og viben i i region så spilte vi jo selv etter ungdomsbane da tidligere på daken. og det var jo morsomt for oss nøje for hu så kom ette på, når de levr fortalt forttalt av yte konserten bare h og kviterlet. S n så sa sig n på de der har ik knat. Ja, det var en allelig tit for hu så kom etterdockker og som er väldig flink. For nästen alle Jack nårdockkcker hade spelt og det som ja, med var itdag i som teater ga ja. je. eller var det før? Men var før? och i alla fall lite den teatergrejen då då gick i alla fall folk. Um, så de var liksom där för för både oss og speciellt den teatergrejen då. De och det såg var jämpe stas med dena spelingen och og plattor och krattade disk och så wow. Så det var det var en jämpe jämpe stas. Så ja, festival eh kan kan ja, jeg har jo prøvd SUP for første gang. Stand-up paddleboard. Det var jo gøy. Det var litt vanskelig å få til stand-up-greier uten å ploppe ut Så det ble jo noen plopp ut Men det går jo helt fint an å sitte på det og Men då er det bedre å ha en mer kajak-aktige året padler med. Men kjempegøy. Og så er det kajakutleie. Den nok, jeg vet ikke om det blir i sommer, men jeg kommer nok til å slå til på den en gang. For åh, kajak er gøy. Og så ja, er det jo kaffegreier. Kaffe, han som driver, den er helt avsindig dyktige. Og så litt en skapelig opptatt av kaffe, og kaffebrenning og smak. Og så er han her super duper kule kollegaen som nå slutter på skolen når han skal studere. Han driver jo pastry. Han lager sjokolade selv. Men helt kanondyktige. Og så var jeg og jeg nå tidligere kollegaen. med var på sjokoladesmarking eller sjokoladesmakekurs, man. Det det er også litt mye å tegne over seg, fordi jeg merker jo at jeg forterrer jo <laughs> sjokolade, som er blant disse store produsentene. Det er jo egentlig hun ønsker disse at du skal, ja, de vil jo at du skal konsumere eller forterre sjokolade du kan spise den, men ikke smake på den. Men hvis du begynner å liksom, virke litt, ta innover det, hva du sitter med, så er det i alle smaking, så det jo sånn at det siste du gjør, er jo faktisk å smake på det. Då har du sett på det, du har eh, til og med gnidd på sjokoladen, sånn at han smelter i fingeren, du har følt på han. For det forteller en del om sjokoladen, eh, og det du se, kan se på han forteller deg også veldig mye. Så har jeg lært at hvis sjokoladen har et litt sånn kokosaktig preg i smaken, og da mener jeg ikke sånn så bounty, for den skal jo smake kokos. Men hvis du spiser en melkesjokoladetype som smaker litt kokosaktig, så det er et dårlig tegn, for det er billig vare. Det er, det er ikke bra. Ikke er bra. Så skal du lukte på sjokoladen og liksom hele, hele pakken. Det er vel egentlig bare hørselen til. Jo, hørselen bruker du også. For det har noe med hvordan den snapper når du knekker den. Det har også mye å si. Men sånn, jeg klarer ikke å huske alt dette, hva det har å si, hvordan det skal være. For det var så mye informasjon på en gang. Men det var interessant når med først fikk to av den samme sjokoladen. Først skulle du bare spise den, som vanlig. Som når du sitter en lørdagskveld og dryler 200 g melkesjokoladeplater rett i gape. Skulle du bare den på den måten? Og så sa han at det, gjennomsnittlig så bruker vi den opp mot 10 sekunder på å spise en bit. Og så, hm, ja, det har jeg ikke tenkt på før, men faktisk, det, ja, det tok cirka 10 sekunder. Og så sa han etterpå, ok, nå skal vi spise den sammen på ny, men da skal vi gjøre noen steg her. Så var det fremme en sånn latexhandske, begynne å gni på sjokoladen, lukta på, um, på det avsmelter som satt seg på hansken da, O ja, knekk for å høre snappen i han, um, se på fargen, for den kan fortelle deg mye, men ikke alt, men du kan også se om det er misfarging sånt på han. Det skal ikke være så mye kvitt nødvendigvis på en sjokoladebit, og hvis det er for mørkt, så er det heller bra. Dark roast, keep away from it, det er ikke bra ting. Det er billig, billig vare både på kaffebønner og kakaobønner. Det er ikke bra hareglert. Og til slutt, da, liksom, når du sitter der og lukter, du har hørt på snappen, du har følt på, altså, alle sensene utenom smaken. Når man då smakte den samme biten på nysvåret, okay, det var faktisk en annen opplevelse. Så kommer smakskart. Ja, ja. Det... Det synes jeg er kreverende. Men det er noe jeg kan trene seg til. Eh, og i alle fall syk gøy. Så, så, mye sånne folk er det jo. Her folk som vil noe. Jeg har sagt til mange folk her på. Det er jo mange, altså, En gang til mange folk. <laughs> jeg har sagt det mange ganger til mange forskjellige folk. Det er rett Jeg har i sagt at. Jeg. U uten at det, det handler om meg selv. Jeg opplever at de innflyttende jeg har møtt her, det er ikke hva så av folk. Det er noe med dem. Ellers er det aldri flyttet her. Og av de som er locals her også, er det noe med? Spesielt de litt yngre, Hører han, de under tredje, <laughs> sier mellom 20 30, som enten kommer tilbake, eller som velger bli. Kanske speciellt de som velger komma komme tilbake. For alle her, videregående, da må du ut av øya. Så alle drar jo på et visst punkt. Og så kommer de tilbake igjen. De som kommer tilbake och blir, av de jeg har møtt, som är der, så Okay. så er det interessante folk som ikke er i positiv forstand helt gjennomsnittlig. Der er noe ekstra med dem. Og det merker jeg i alle fall på, på innflyttere. Der, der er noe med alle innflyttere jeg har møtt, og mener bare positivt. Så det, det har vært givende 100 dager her, det har varit vært sykt inneholdsrikt. Marren jeg hadde forventet, langt over det jeg hadde forventet. Ja, intenst, men på den gode rette måten, intenst. Og så er det en lang, fin vei foran, full Forhåpentligvis av gode, positive endringer. For min egen del. Fordi jeg har kommet til denne plassen. Magertroll igjen? Magertrollet har det med å dukke opp i denne podden. Så ja. To wrap it up for... Uh, ja, drøyt. 40 minutter. Fin tid det. Har... Uh, Bablet i vei og masse forskjellerende og prøvde å holde meg til den tråden om altså at det kom ut fra tråden første 100 dager på loven. Jeg har begynt å jobbe på bok nummer to, hvis jeg ikke har sagt det før. Og så har jeg hatt en tanke om å lage en slags bok tre, som er en sånn lovunnsamling. Ikke nødvendigvis diktsamling, men samling. Og jeg tror at konseptet der blir rett og slett noe som jeg ga til gjennomlesing eller jeg ga et hefte med texter skreve <laughs> fra mandag 3 juli till tisdag 11 juli. Och det var fler texter än jag trodde det skulle bli. Det blev i producerat sjukt den som fick dig så liksom ger ut var du får det ut eh väldigt fin bekräftelse for för jag var i tvil om jag skulle om det hadde, hadde noen forsikker, om det var lurt å bare si alt det. Så handler jo de egentlig om, kan vi si fra dag cirka 90 til nesten dag 100. Så jeg drøy uka i ett menneskes liv, åtta, ni dager, ni dager, i et... Eh, menneskesliv, med allt hva det inneholder av tanker, reflektioner og emotioner. Så jeg tenker at jeg kommer til å prøve privat ut i to i et begrenset opplag på hundre. Og så har jeg lyst til och pröva få till en sån splice eller ett eller annat så sånn att i alla fall säkert med att det kan sälja en 25-30 styckar av hver bok og och så betalen då 100 kr en. Eh 100 kr för boken. Och då har nog personer önskar köpa bok och tätt jag tänker att det får svarlat de trycker upp. Eh ikke break even. Men det gjør ingenting. For det er det det om. Det er så for å tjene penger, og det er bare mer... Hvis det kan gjøre noe godt for noen, hvis det, noen kan få en fin opplevelse av det, eller eh, få, inn, få en eller annen innsikt, eller noe, jeg vet ikke. I alle fall, hvis det kan være bra for noen, så er det for dumt att jeg bare skal sitte og ruga på det selv, så... Takk for støtten til den som sa mm, «Få det ut da!» Og, og, og ga veldig mye kredd og bekreftelse. Takk for det. Sette väldigt pris på det. Eh, og det er fint å få litt tro på en selv utenfra når en ikke alltid helt har det selv. Det gjelder vel for alle. Det er greit å ha noen som kan heie litt av og til. Spesielt når du Opplever at det, det er genuint. Så ja, det er lite fremtidsutsikter. Og i, i dag også er det jo sånn at det, det er jo 13. juli. 16. juli. Då kommer det ut en podd-episode til, ja. For dette er jo en bonus-tings. man var veldig kjekk å spille den den neste episoden som har titlen «Venner», med spørsmålstegn. Og så kommer det faktisk ut, for første gang på historien, noe fra det ene soloprosjektet mitt, som heter på litt sånn amerikansk angst, «Solitaire». «Solitaire» på franske. Det kommer ut en sang som hette «Hva sier du nå?». Og så har jeg eh, sunga han på Stavanger-dialekten. Uh, men han har skrevet han på nynorsk. Og så hadde jeg nettopp en ørlig live-session på en, uh, ja, litt kortere enn denne episoden. Da. Rett drøyt, 40 minutt, par år, 40 minutt, noe så. Der jeg spilte en del sanger, og der lufta jeg også litt av den sangen. Så hvis du var en av de som var inne om på den konserten så kan det faktisk være at du har hvis du ikke hørte hele så kan det faktisk være at du i et øyeblikk du hørte det, det utdraget det er, liksom, starten av sangen til hei første refreng ferdig vel, ja så det skulle vel wrap it up ja uh, det som «wrapper det opp» er å si, det har i alle fall vært forløysende for kreativiteten eller um, produktion av kreativt materiale å komme her til. Delvis, og i stor grad fordi det har vært så bivenhetsrikt og intenst, men også fordi ting som har lov å vente lenge på å komme ut, musik som jeg har laget for lenge siden, nå har jeg endelig tid til å gjøre noe det, Så jeg tenker og håper at, jeg må slutte å si sånne ting. det ska komme ut mer musik med ulike soloprosjekt. Og jeg tror i hvert fall tenk, tanken at jo, igjen tenker Håper. Jeg må, jeg, jeg, skal, jeg skal lage en episode som handler litt om den musikalske historien. Og de ulike soloprosjektene. For de har litt ulike karakter. Og nei, det skal ikke handle om meg, det skal handle musiken. musikken. For det er jo det, er det som jeg Den episoden, fordi jeg snakker om mitt liv her i 100 dager, må nødvendigvis bli hentet ut fra meg, men det har handlet om egentlig hvordan det er et sånn lite samfunn som dette, et, et ørelig til tversnitt av Norge, og hver her de 100 første dagene av mitt liv, de hundre første dagene til en person som flytter til, selvfølgelig annerledes, men det handler ikke om meg, det handler om det å komme hit. Ja. Da tror jeg, hvis jeg skal tenke meg noe brainstorming, nei, jeg kommer ikke på noe galt jeg skulle ha du har et eller annet, du ønsker at skulle ha fortalt något om eller ge en update på så tippar jag att du dock har telefonnummer mitt. Ja väl. Säg besked då. Skicka mig en melding, ring mig. Ring mig. Eller visst du är de som inte har nummer mitt men har funnit på att följa mig på Instagram så kan du sända mig en melding er ei melding der og sier du hade vært litt gøy hvis du og så skal jeg komme med en vennlig liten forespørsel til de som måtte være interessert og måtte bry sig. jeg har lyst til å gjøre i hvert fall en sånn live session på insta til nå valgte jo jeg alt innholdet til den seansen som var det har jeg lyst til å gjøre med hvis du har en sang som du ønsker at jeg skal spille, eller fortolke, så kom her. For jeg skal gjøre det. Jeg har bare ikke satt datoen, for nå, nå er det ferie. Og den, som var, den var bare et innfall, en impuls som blir verslet med 24 timers varsel. det neste blir verslet i god nok tid og nok ganger til at flere kan få det med sig og så blir det når folk ikke på ferie men jeg skal gjøre det så hvis du vil ha med deg det kjør på <laughs> bli med heter det vel, og hvis du vil ha du forslag, kjør på, kom med det. hadde jeg satt veldig pris på det så O då kallle med en episode, den blir et specill. Troj! Ta for nå. Har der hej!